0: Bon, merveilleux. Bienvenue à tout le monde ce matin. Et à moi-même aussi. Parce que depuis quelques temps, j'ai passé un petit temps difficile. Ça s'en vient tranquillement. Pas à mon goût, mais ça s'en vient. Moi, j'aime les affaires vite. Ceux qui me connaissent savent que j'aime les affaires vite, hein, Christian? Oui. Alors, euh, j'ai aimé la pensée de... Marco a fait ce matin. Il a parlé de notre identité. Alors, euh, je ne le ferai pas de façon que lui, probablement, le dit ce matin, mais je vais le faire d'une autre façon. C'est une façon... Monsieur, je vais bien l'ouvrir. C'est notre identité. Vous savez, à la porte, il y a, il y a une belle grosse affiche blanche, vous savez. C'est marqué, la chapelle... Il y Évangélique. Pancôte! Les gens, souvent, des fois, entre nous autres, on va se dire, ben moi, je suis pancotiste. Ça veut dire quoi? Vous savez, on est là, des fois, puis on mentionne des noms, et puis on saisit pas tout à fait qu'est-ce qui est en arrière de ce nom-là. Alors, je vais juste prendre le temps un peu une petite partie seulement d'exposer de, cela. La Pentecôte, ou si vous voulez, Pentecôte veut dire cinquante. Alors, c'était cinquante jours après la Pâque, et c'était une fête dans ce temps-là, c'était une fête juive, euh, c'était la fête de la moisson, et puis, euh, souvenez-vous que. Il y avait quelqu'un qui avait osé l'annoncer d'avance cette expérience-là. Puis on va le lire ensemble dans Jean premier chapitre et au verset 26. Parce que souvenez-vous que, que lorsque Jean-Baptiste commençait à prêcher dans le désert, euh, les gens, il y en a qui pensaient que c'était lui ici, d'autres pensaient que c'était quelqu'un d'autre. Alors il dit moi je suis je baptise d'eau. Et le mot « baptise », c'est pour ceux qui ont regardé dans le dictionnaire, ça veut dire « immerger dans l'eau ». Ça veut pas dire une petite goutte d'eau sur le front, là. Mm -hmm. Tu prends l'adulte et tu la plonges dans l'eau, tous les cheveux compris, qu ceux qui en ont, puis ils sortent de là, puis sont bien trempés. OK? C'est ça, baptise. baptiser. Alors, Jean baptisait d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, en Israël, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors qu'une fois, des gens peut-être comprennent pas ce que ça veut dire, quelques-uns d'entre nous, c'est qu'ils offraient des agneaux en sacrifice et c'était pour supposer payer pour leur péché. Mais c'était juste en attendant que l'agneau de Dieu, qui est Jésus, le Fils de Dieu, vienne donner sa vie sur la croix. Alors il dit, quand il devait arriver, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Qui haute le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui va venir après moi, mon ministère, mais qui était avant moi, parce que Jésus était à la création. Il ne s'appelait pas Jésus, il était dans le ciel dans le temps, il a porté le nom de Jésus lorsqu'il a pris un corps humain. Alors, ça veut dire, il était là avant. En d'autres mots, il a été créé Jean-Baptiste, si vous voulez, parce qu'il était créateur. Alors, après moi vient un homme qui m'a précédé, qui était avant moi. Je ne le connaissais pas, et pourtant c'est son cousin dans la chair, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. En d'autres mots, je suis venu ouvrir le chemin pour lui, ok alors, rendit euh, ce témoignage. J'ai vu l'Esprit ou le Saint-Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé, ça c'est Dieu, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, celui-là m'a dit... Celui que tu verras l'Esprit, le Saint Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint Esprit. L'eau, bâtie dans l'eau, mais là, bâtissée dans le Saint Esprit. OK, on expliquera ça plus tard. Et j'ai vu, dit Jean Baptiste, et j'ai rendu témoignage qu'il est le fils de Dieu. Alors déjà pour Jean-Baptiste, c'était un exploit d'être capable de dire que Jésus est le fils de Dieu, parce que la plupart du monde ne le croyait pas. Alors, je vais sauter un petit peu plus loin, on va aller dans Jean chapitre 7. Quand Jésus maintenant fait une déclaration, qui était un petit peu, si vous voulez, prophétique. Alors, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit ou du Saint-Esprit qui devait recevoir ceux qui croiront en lui. Car l'Esprit, le Saint-Esprit, n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, ou, si vous voulez, l'explication est celle-ci, Jésus n'était pas mort, il n'était pas ressuscité, puis il n'était pas monté au ciel. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas le recevoir encore. C'est pour ça qu'il dit ici que il est, ces gens-là étaient pour le recevoir, mais seulement après que Jésus serait monté au ciel. Compris? Vous me suivez Parfait. Alors maintenant, on va aller dans Acte chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit. Ça vrai que quand cet esprit vient, il n'est pas toujours silencieux. Il vint un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, physiquement, des langues semblables à des langues de feu, leur apparut et séparé les unes des autres et s'opposant à chacun sur eux. Imaginez-vous là. Tu T'es en train de prier, là, puis tu vois du feu descendre sur toi. Une petite langue, par contre. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je le répète. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, c'est-à-dire des langues qu'ils ne connaissaient pas, selon que l'Esprit ou le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Excusez, je suis de revenir en arrière encore. Et se mirent à parler en d'autres langues. Qui qui se mirent à parler entre autres langues, les gens qui étaient là, mais c'est le Saint-Esprit qui leur donnait les langues. OK? Mais c'est eux autres qui parlaient. Souvent, les gens qui veulent recevoir le baptême de Saint-Esprit s'attendent que le Saint-Esprit va parler. Non, non, c'est toi qui vas parler. Et ça vient de l'intérieur, parce que si tu es né de nouveau, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, L'Esprit de Dieu est dans toi. Même Jésus faisait une, une remarque à un moment donné à la Samaritaine qui allait puiser de l'eau, souvenez-vous, il lui disait, toi tu viens pour puiser de l'eau, mais dis-moi je vais te donner de l'eau vive qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. C'est une fontaine d'eau vive. Alors je sais, si jamais vous allez dans quelque part dans un lieu public, il y a une fontaine où bien, vous payez sur un piton, puis il y a de l'eau qui sort. C'est ça une fontaine. Mais si tu dis ici qu'on vient lire des fleuves d'eau vive, ben là, moi, je, je m'imagine sur le bord du fleuve Saint-Laurent, puis ouf, il y a de l'eau là-dedans. Alors, il y a une différence entre les deux expériences. Quand tu reçois Jésus, tu reçois cette fontaine d'eau vive. À d'autres mots, tu es sauvé pour l'éternité, puis il n'y a pas de problème là. Mais l'autre, c'est une puissance que Dieu envoie à ses enfants. Alors, je vais vous donner juste un, un peu plus d'identité pour vous ce matin, ceux qui ont encore des petits doutes. C'est pour qui le baptême du Saint-Esprit? Alors, euh, je sais qu'il y a des gens bien intentionnés, euh, des théologiens même, qui nous disent que euh, le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, et puis quand tous les disciples sont morts, ça finit là. Non, non, je vous dis ce qu'ils disent. Je ne dis pas ce que je crois. Je vous dis ce qu'ils disent. Okay? Alors ici, on va écouter le premier prédicateur à la Pentecôte. Souvenez-vous qui il est, l'apôtre Pierre. Souvenez-vous que ce pur-là, se cachant derrière d'une petite servante, quand Jésus était au prétoire, puis qu'il l'accusait pour le crucifier, puis lui disait, je ne le connais pas. Trois fois. Puis le coq a chanté, Jésus lui avait dit qu'il n'était pas le régner, trois fois. Et puis ce pérule-là, qui, à la suite même de la résurrection, se cachait dans un, 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 un local avec euh, les onze ou les États 11, puis barrait les portes, puis fermait les fenêtres, pour pas que personne sache qui était là. Ça, c'était nos premiers disciples des gens qui pour révolutionner le monde avec l'Évangile. Jésus les connaissait. <rire> Puis il vous connaît. Amen. Puis il me connaît. Okay. Alors ici, c'est Pierre. Ici, là, après avoir été rempli du Saint-Esprit, il dit après avoir entendu ce discours, parce qu'il a prêché la parole, verset 37, « Jésus, le cœur vivement touché, en d'autres mots, le Saint-Esprit a touché leur cœur. C'est ça que ça veut dire. Et dire à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Il y a des gens qui s'imaginent qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit sans repentance. Impossible. Il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu te repentes de tes péchés. Il faut que tu reçoives Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Puis alors, tu peux recevoir le baptême, cet esprit, parce qu'il nous dit ici, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Oups! C'est quoi le baptême? Mais je m'en vais loin ce matin. <rire> le baptême, c'est des gens qui ont décidé de suivre Jésus. Ils ont accepté Jésus. C'est un peu comme quelqu'un qui sort avec sa douce moitié, « Puis qu'il qu l'aime, puis qu'il l'aime, puis qu'il l'aime, puis qu'il l'aime, puis qu'il l'aime. » Elle dit « Écoute, chose, tu m'aimes-tu? Oui, ben marie-moi. »« Ben je sais pas. »« Bon, OK. »« Oublie ça d'abord, tu n'es pas prête. Et souvent, c'est un peu ça, quand on vient au Seigneur, on est comme ça. On est en amour avec le Seigneur, mais on n'est pas encore décidé. Mais quand on est décidé qu'on veut réellement le suivre... Le baptême du Saint dans l'eau, c'est ton engagement à une bonne conscience envers celui qui t'a sauvé. Tu t'engages, c'est comme un mariage, si vous voulez. Bon, okay. Alors, il dit « Repentez-vous que chacun de vous soit bâti au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit peut-être. » Si dis vous recevrez, ça veut dire qu'on peut le recevoir. Le don de cet esprit, Bon, c'est pour qui ça? Car la promesse est pour vous, ceux qui sont là, à la Pentecôte, pour vos enfants, deuxième génération, et pour tous ceux qui sont au loin à Granby, et aussi, en grand, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Si tu es appelé à accepter Jésus, tu es appelé d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est lui qui t'appelle, pas moi, là. Pas dans la d'Église, ça. Cette question, c'est lui qui vous appelle. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les exhortait, il les encourageait en disant, Sauvez-vous de cette génération perverse. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ trois 000 hommes. Ça fait de papier rassembler, pour commencer. Je suis obligé de demander à M. le curé, as -tu une église assez grande pour moi? Je vais passer à la mienne, pour pas parler prendre la tienne. <rires> Pourquoi le baptême du Saint-Esprit? Ah, ben attendez. Y a il Y a-t-il une raison à lire de ça? Pourquoi est-ce que ça veut donner ça? On va juste prendre le temps de lire. Dans le acte 1, verset 4. Jésus est encore là, dans le livre des actes. Il se trouve avec eux, il le recommanda. J'aime la façon qu'il dit. Il le recommanda. Vous savez, c'est quoi une recommandation? Hein? Soit tu achètes un produit, c'est marqué. Il te recommande, tu sais. prends les trois fois par jour. prends les deux fois par jour. prends les une fois par semaine. C'est marqué. Bien, si tu veux pas le faire, tu ne le fais pas. Alors, il est recommandé. Puis, il y en avait au-dessus de 500 qui ont été témoins que Jésus leur avait recommandé okay, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, il n'a pas dit dans combien de jours, il a dit dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres lui demandèrent, vous savez, des fois, on est charnel pas mal, eux hein? autres, s'ils l'étaient. Il dit, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? En d'autres mots, tu vas nous débarrasser de ces Romains-là. » C'est ça que je voulais dire. Okay. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. » Souvent, les gens pensent que quand tu reçois le baptême de cet esprit, tu reçois les langues. Non, les langues sont le signe que tu as reçu. Mais quand tu reçois le, le baptême de cet esprit, tu reçois une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi? Vous, et vous serez mes témoins. Alors, la plupart d'entre vous, si vous vous souvenez de votre condition avant de recevoir le baptême de cet esprit, comment vous étiez limité pour témoigner le nom Seigneur. Même des fois, vous étiez gêné. Même des fois, vous saviez plus quoi dire. Mais quand vous avez été baptisé de cet esprit, il y a comme une ardeur qui est venue sur vous. Puis vous êtes capable de faire face et expliquer d'une façon pour que les gens comprennent, mais et les gens en retour qui vous écoutent, ils vous regardent et sont surpris parce qu'ils vous connaissent. Ils disent c'est passé quelque chose parce que le Saint Esprit, le baptême du Saint Esprit, c'est une puissance pour être ses témoins, pour être des personnes qui vont raconter ce que Dieu a fait pour vous. C'est ça que ça veut dire. Okay? Un témoin, c'est ça. Si tu vas en cours, tu es un témoin, Ils vont te demander, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as entendu? Mais bon, qui okay, n'était pas un bon témoin, on va prendre un autre. Non, <rire> non. Tu sais que tu sais, que tu sais, c'est passé quelque chose. Il y a eu une transformation dans ta vie. Tu es capable de le dire, puis les gens qui te connaissent le savent. Mais vous recevrez une puissance. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, ou si vous voulez la contrée où Jérusalem est située. Dans la Samarie, c'est une partie où les Juifs ne voulaient pas aller, parce que c'est des gens mélangés, des Juifs avec d'autres races. Puis dans ce temps-là, on se tenait loin de ces gens-là. Puis le Seigneur dit, « "Moi, Vous allez là-même aussi. Je sais, vous n'avez pas votre affaire, vous allez y aller pareil. » Et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est Green Bay. Alors, vous êtes supposé d'être ces témoins. Alors, à la suite de cette expérience-là, à la Pentecôte, ça a attiré beaucoup de monde parce qu'il y avait justement, c'était une fête juive, puis des gens venaient d'un peu partout des Juifs de différents pays, de différentes langues, qui ne comprenaient pas quest ce qui se passait. Puis celui dont je vous disais tout à l'heure qu'il était peu heureux, son nom s'appelle Pierre, il s'est levé, puis il est obligé de lui dire ceci, au verset 15. Ce, 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 ces gens ne sont pas ivres, parce que les gens pensaient y avait peut-être pris un verre de trop ce matin-là. À 9h du matin... D'habitude, tu prends ça un petit peu plus tard d'en veiller. Mais en tous les cas, ils étaient comme des gens ivres. Il n'y a jamais dit qu'ils n'étaient pas ivres. Et j'aimerais vous dire qu'on a vu, puis j'ai été témoin personnellement, des gens qui ont été remplis de cet esprit à tel point qu'ils étaient tellement ivres que ça prenait deux personnes pour les faire sortir de l'Église. Et un, entre autres, que je me souviens, c'est à Québec, que le pasteur me racontait ça, le elle même me racontait. Il dit, il était tellement rempli du Saint-Esprit qu'il n'était pas capable de marcher tout seul. Ça prenait personne pour le conduire chez eux. Je me souviens, moi, quand j'étais petit garçon, quand je dis petit garçon, 10-12 ans, mon père ben, avait ramené de l'Église une dame de l'Église qui était remplie du Saint-Esprit, ou baptisée du Saint-Esprit, si vous voulez, et elle était tellement remplie qu'il ne il, il faut même pas la ramener chez eux. Ça fait penser qu'elle était folle, sa fille, sa femme, euh, par sa mère. Tellement qu'elle parlait, elle arrêtait pas de parler en langue. Elle arrêtait pas. C'est pareil une machine. Elle, elle, ça débordait. Puis moi, je me souviens, c'est ça, ce toit-là, parce que je n'étais pas chrétien encore. J'étais dans une famille chrétienne mais je l'étais pas. Puis je regardais ça, c'est quoi ça? <rire> je ne comprenais pas. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours épaté. Quand je suis venu au Seigneur, il y a quelque chose que je ne comprenais pas. Puis il y a des choses que je comprenais, mais tu sais, des gens, ils parlent du Seigneur, ils parlent de la nouvelle naissance, ils parlent d'accepter Jésus, tout ça. Puis mettant, même étant élevé dans une famille chrétienne, même passant comme nos enfants en bas vers l'école du dimanche, je ne croyais pas. Je n'étais pas capable de saisir ça, que c'était possible qu'un homme, il y a 2000 ans passé, est mort sur une croix, puis il est ressuscité, puis qu'il peut changer une vie. Mais semble pour moi, là, hein, intellectuellement, ça n'a pas de sens. J'avais de la à croire ça. Mais il y avait quelque chose qui m'embêtait. C'est le baptême du Saint-Esprit. Ça, là, les hommes peuvent pas inventer ça. Les gens peuvent pas changer à ce point-là. Les gens peuvent pas parler une langue qu'ils n'ont jamais appris par cœur. Je me souviens que, euh, je vais vous raconter un petit peu un autre témoignage, c'est que ma belle-mère, elle venait de de l'église que le Québec connaît bien quand es venu au monde au Québec. Il y en a juste une quasiment au Québec. Et puis, euh, quand est venu au Seigneur, elle attendait ces gens-là parlant langue. Puis elle disait, ah, oh, il doit suivre des cours de langue ici. <rire> <rire> euh, mais elle avait trois filles. La plus vieille, Yolande, puis ma femme. Puis elle, elle, elle avait 12-13 ans à peu près dans le temps. Quand ils ont été baptisés Saint-Esprit, dont ma femme, entre autres, ça y a pris juste une semaine. Elle est chanceuse. Elle a connu le Seigneur une semaine, dimanche souvent, elle l'avait. Tu sais, moi, ça avait pris deux ans. Mais en tout cas, tu sais, le Seigneur a des chouchous des fois. Tu sais, C'est Elle l'a eu tout de suite. Et puis, euh, là, après ça, la plus jeune, quand elle a reçu le baptême Saint-Esprit dans l'Église, avec, avec un de ses amis de fille qui était là, elle prophétisait, elle parlait en langue, puis l'autre interprétait. Puis là, Mme Caron arrive. Tu connais mes filles. » Puis dit, il ouais, faut que je fasse attention. Ils n'ont pas eu le temps d'apprendre ces langues-là. Puis elle dit, euh, c'est le mot que je devais observer. Ils sont peut être un petit peu trop snob pour arriver puis parler à public comme ça dans une langue étrangère. Euh, elle dit ça, là, donc, ça c'est de Dieu. Et elle était convaincue que c'était de Dieu parce que il pouvait pas l'avoir appris si vite que ça. Et la petite fille de 12-13 ans puis l'autre qui interprétait, ça se passait dans l'église le soir même. Puis là, puis moi, j'étais embêté avec ça parce que je disais ça, je peux pas l'expliquer. Ça doit être vrai. Et puis, euh, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus, ben je savais que c'était vrai, mais ça m'a pris du temps à le recevoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux ans, là, tu sais. C'était un cas difficile, moi, là. En tout cas, le Seigneur il dit, il va l'attraper un jour. En tout cas, ça a pris deux ans. Mais j'aimerais vous dire que c'est pour tout le monde. Et quand tu parles de Pentecôte, c'est pas une religion, c'est pas une église quelconque, c'est une expérience qui est similaire à ce que les apôtres ont reçu à la Pentecôte, il y a au-dessus de 2000 ans passés, et qui se passe encore partout dans le monde. Et à l'heure actuelle, c'est incroyable les millions, les centaines de millions de gens, comme vous et moi, qui ont cette expérience à l'heure actuelle. Et à cause de ça, ce sont des témoins puissants pour l'Évangile. Puis ils prêchent partout. Et même, il y a des églises, à l'heure actuelle, en Colombie, vous savez, c'est là, vers ça, qui était le centre commercial, si vous voulez, de la drogue. Puis à l'heure aujourd'hui, le pasteur, ben Eugène Mée qui vient ici, il est prophète, il disait ça, il allait en ce là c'était des petites églises. Aujourd'hui, c'est des milliers de personnes dans une assemblée. Par tout ce qui passe, c'est des milliers, pas des centaines, des milliers, Puis avec des expériences similaires. Ça veut dire Saint-Esprit n'a pas changé, Jésus n'a pas changé. Ok. Je vais continuer. Parce que quand Pierre a prêché ce matin-là, il a pris un texte de l'Ancien Testament. il dit, ils ne sont pas ivres, comme vous supposez. Oui, ils sont ivres. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Okay. Ils ne sont pas remplis de vin doux, du Saint-Esprit. Et il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans l'Ancien Testament. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Alors je ne sais plus où je suis rendu, moi, là. <rires> je suis-tu dans une vision ou bien d'un songe? <rires> Mais les jeunes sont tout contents parce qu'ils vont prophétiser les autres. Et ça se passe. Ces choses-là se passent. Aujourd'hui encore. « Tu mes serviteurs et tu mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Alors, quand on parle de prophétie dans le Nouveau Testament, ce n'est pas comme l'Ancien Testament. Ça exhorte, ça édifie, ça console. Ça veut dire que Dieu... Si ça se passait ce matin, je pense pas que ça s'est passé ce matin. Mais parfois, mettons, il va soit des langues interprétation, ou si vous voulez, une parole qui va être dite, puis euh, le Seigneur parle à quelqu'un. Des fois, il parle à plusieurs personnes en même temps, qui ont le même euh, soit problème ou ont besoin d'être édifié, consolé, exhorté, ou encouragé, si vous voulez. Et le Seigneur vous identifie dans le milieu de la foule qui est ici, il est capable de vous identifier et rencontrer votre besoin, puis vous allez dans, comment ça se fait que c'est ça? Hein? Comment ça fait que c'est ça, lui? Non, ils ne savent pas. C'est Saint-Esprit qui le sait. Puis il arrive, puis il cible exactement la place. Puis il parle avec dix personnes, mais dans ces dix personnes-là, il parle quelque chose qui a été dit pour les dix personnes individuellement, qui ça a répondu à des dix personnes qui se posaient ou qui avaient besoin de cela ce matin-là. Et c'est pour ça que je vous encourage, que je vous exhorte, je fais tout mon possible parfois, de vous dire, recherchez les dons spirituels. Pourquoi? C'est le Seigneur Jésus qui vient dans son Église et qui veut rencontrer vos besoins et qui se sert de vous pour le faire par le Saint-Esprit. Mais si vous ne voulez pas collaborer avec lui, le Seigneur ne peut pas le faire. Il a décidé de servir de vous. C'est pas moi qui ai décidé, c'est lui qui a décidé ça. Puis il veut vous rencontrer, il veut vous encourager, il veut vous guérir, il veut rencontrer vos besoins, mais faut être disponible. C'est un peu comme votre ancienne téléviseur. On avait ce qu'on appelait des... des antennes ou des... on appelait ça des oreilles de lapin. Et puis si tu pas ça... Tu avais un téléviseur, mais tu n'avais rien. Tu avais de la neige. Puis tu sortais ça, puis tu tournais, hop, tu viens d'attraper un poste. Bon, mais Seigneur, c'est ça. Il veut que vous ayez vos antennes sorties, puis Seigneur, me voici, sers-toi de moi. Si c'est pas toi cette semaine, ça va être toi la semaine prochaine, ça va être toi dans un mois, ça va être toi dans six mois, je ne sais pas, mais Dieu va servir de toi. Si tu veux être un canal par lequel il va vous rencontrer, alors, le Seigneur veut baptiser du Saint-Esprit tous ceux qui le désirent. Mais, pour ceux qui n'ont pas encore compris cette partie-là, c'est pas moi qui baptise du Saint-Esprit. J'ai baptisé beaucoup de personnes dans l'eau, mais j'ai encore pas baptisé aucune personne du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a dit que Jésus est arrête. Celui qui baptise du Saint-Esprit. Alors, je me souviens, des fois, des gens, dans, ma, dans notre église, où on allait dans ce temps-là, avaient cette tendance à témoigner, puis c'était beau, le témoignage. Mais à un moment donné, c'était redondant. Vous savez, là, c'est toujours la même chose. Je remercie le Seigneur d'avoir sauvé, de m'avoir baptisé Saint esprit, puis ça voyait. C'est pareil, comme s'il y avait une batch. Sauvez petit Saint-Esprit, où ça soit. Fais rien. Et vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Amen. Si tu veux un baptême de Saint-Esprit juste pour parler en langue, ça va être les tu ça va être une belle expérience, mais faites aux en pas, tu ne l'auras peut-être jamais. Mais si tu veux la recevoir, ce baptême-là, pour être un témoin efficace. Pour le Seigneur, écoutez, il a hâte de baptisé, lui. Puis ça, ça peut arriver n'importe quel temps. Je me souviens d'un évangéliste qui était un temps notre surintendant. Il y avait eu beaucoup, beaucoup de réunions euh, tous les soirs, des réunions spéciales, de réveil. Ils appellent ça des réunions de réveil. Puis lui, il voulait donc être baptisé dans esprit. Il était dessus, dessus quand il retournait à la maison, puis il ne l'avait pas. À un moment donné... Ça remonte dans le temps, parce que dans ce là c'est des tramways. C'est quoi des tramways? C'est sur des rails, puis ça marche avec l'électricité pour ceux qui ne savent <rire> C'est vieux, OK? <rire> Mais personne plus âgé, ils savent c'est quoi. Bon, voilà. <coughs> Moi, je me souviens parce que j'étais petit garçon, puis on montait là-dedans, c'est comme ça qu'on allait à l'église à ce là et à un moment donné, il monte dans le tramway, puis il était tout déçu qu'il n'avait pas encore reçu. Il vient pour payer son billet, il rouvre la bouche et il parle en langue. <rire> ouais, c'était pas bonne place. <rire> Ça reste là dans l'église. Mais en tout il voulait tellement le recevoir. Le Seigneur, il ne peut plus l'entendre. Il n'a il pas, pas attendu. Il n'a il a, il a même pas choisi. Il a donné là. Je me souviens à un moment donné un autre jeune homme de 18 ans euh, qui venait d'avoir euh, la première fois qu'il venait d'église. Et puis à un moment donné, il avait été amené à 15 de ses copains. Puis, en sortant d'église, c'était en hiver. Il sort, puis il glisse, puis il un accident. Puis il aboutit à l'hôpital. Puis là, il y avait à moi un choix quand c'est faut là qui sont attachés avec des. des, des je sais pas comment tu ça, des, des, des broches. Puis il faut boire seulement avec une paille, puis tout ça. Moi, je me disais, oh mon Seigneur, il sort de l'église, il y a un accident, c'est la première fois qu'il vient. Il va dire Ah, oh, Dieu me punit parce que je suis allé là. <rire> non, ça, c'est moi qui passe à ça. là, je, oh, je vais le voir. Ben non, à l'hôpital, tu tout encouragé, tu tout content, tout ça. Ah oui, le peu qui sortait de sa bouche. Et puis à un moment donné, je lui dis, mais on parle du baptême de cet esprit. J'ai dit, tu ne veux pas. Ben, je l'ai reçu. Quand ça, ben, je suis au pied de mon lit, je me suis joue, Seigneur, baptise-moi, puis il commence à parler en langue. pas correct, ça. Il faut que ça se passe Mais Anglais. Le, soir, le Seigneur, il n'est pas limité. Si tu as soif, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il boive. Si je pas soif, je peux avoir la plus belle bouteille d'eau, puis je ne boirai rien. Je n'ai pas soif. Mais si j'ai soif, on va vous la caler devant vous autres. Vous avez déjà vidé une bouteille comme ça? J'étais capable de le faire. Moi, je suis capable de le faire tout d'un coup. Mais faut pas. Mais si quelqu'un a soif, si tu as soif, c'est ça que Dieu attend. Il attend des gens qui ont soif. Et puis, alors, je crois de beaucoup. Il y en a des gens ici, même dans l'église, dans le temps de la louange, je m'en ai, je pose la question. Quoi, ouais, tu veux pas le battre? »« Ben oui, quand ça? Ben si tu entends la louange, on t'entraîne au Seigneur, tu manges le matin, je commence à parler en langue. Pas correct ça, je l'ai pas eu. Seigneur, tu fais des affaires, tu me dis pas. J'aimerais ça être témoin. Tu sais. Puis il passe son temps à me jouer des tours comme ça. Tu sais, il fait ça n'importe comment, comme il veut, quand qu il veut. Mais, une chose, il avait soif. Si tu as soif, tu es en train de louer le Seigneur, tu es en train de parler en français. Tout d'un coup, tu commences à parler une langue, que tu ne comprends pas. Ah, c'est quoi ça? C'est qu ben, le Saint-Esprit. Mais il passe par toi. C'est toi qui vas parler. C'est pas lui. Le Saint-Esprit, quand tu acceptes le Seigneur, il dit ça à l'intérieur. Puis là, quand il nous remplit, ben, souvent, c'est le problème que c'est celui-ci. Qu il faut qu'il nous vide. Et vous devez essayer ça, manger un poisson avant que il à la pêche. Hein? Moi j'aime ça mais c'est autre partie que j'aime moins. Mm -hmm. Tu tout bon de le vider. Ah Ah Je ai les poignées, mais ah non, pas ça. Mais ça y il faut qu'il vide. Et souvent c'est ça, c'est qu'avant de tremper, qu il faut qu'il vide. Puis à un moment donné, plus que tu as soif, plus que tu as soif, plus que tu as soif, finalement tu tellement vidé, bien là, il peut remplir. Puis le Saint-Esprit t'a rempli, puis tu vas commencer à parler en d'autres langues. Mais en d'autres mots, c'est pas pour les langues, c'est pour une puissance, pour être un témoin fidèle. Puis aussi longtemps que tu vas désirer pour être un témoin, la Saint va vouloir te remplir de son Saint-Esprit, te baptiser de son Saint-Esprit, et tu vas savoir, pour une fois, pour toutes, c'est quoi, pas encore. C'était une fête juive, mais c'était 50 jours après la Pâque. Après que Jésus monte au ciel, il y a eu 10 jours d'attente. Il dit, dans peu de jours, première journée, on était à 500. Deuxième journée, 480. Troisième journée, 3... oh, 300. Ah, oh, c'est-tu long cette affaire-là? Ah, oh, 150. Ah oh, ben là, je vais rester chez nous. Il a dit dans un peu de jours, ça y est, Il n'y a rien qui se passe. Huit jours. Il a dit, Ben peut-être, on va continuer un petit peu. Rendu, dix jours. Bang! Le voilà. Mais il n'avait sans rien. Ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il disait, il donne des personnes en même temps, il dit, et les femmes. Et dans toute Église, j'aimerais vous dire, si ce n'est pas des femmes qui prient, vous seriez surpris l'efficacité de la prière des dames de nos églises. Je me souviens d'un pasteur, un évangéliste, qui racontait qu'avec une église, c'est sur le bord de fermer une grosse église aux États Unis, puis que sans le savoir, il avait été invité, lui, pour prêcher. Puis, euh, pour raconter l'histoire, c'est qu'il y avait un groupe d'âmes d'à peu près de 80 ans. 75, 80. Ils se réunissaient régulièrement et priaient pour leur église. Puis là, les église ça la veille de fermer. Hein? Ça ne changeait pas. Puis le Seigneur s'est servi de cet évangéliste-là. Bien, eux autres, ils l'ont saisi, cet évangéliste-là. Ils disaient, on pose la question. Sais-tu prier? Hey, un évangéliste, sais-tu prier? Hey. Je suis un évangéliste, j'ai prié! Oh! Après avoir entendu le premier soir de prédication, elle t'a l'accroche avec son, sa canne. Elle dit viens ici. On a une réunion de prière après réunion. Il y avait un cercle de chaises. Toutes les dames manger étaient là, puis ils l'ont gardé toute la nuit en prière. Il n'a pas pu sortir du cercle. Le lendemain soir, après, prier, après la prédication. Viens ici. Toute la semaine. Au bout de la semaine, le réveil est éclaté dans l'église. À cause des femmes, des dames qui savent prier. Merci, Seigneur. Je trouve aussi qu'on a des hommes qui prient, mais je, moi, j'aimerais ça dire ça. Vous seriez surpris que si ce n'était pas des dames dans nos églises, des fois, l'église n'avancera pas. C'est à cause qu'ils sont tenaces. Ils n'arrangent pas prise. Ils ne savent pas comment arrêter. Ils veulent qu y a que quelque chose se passe. Puis il y a quelque chose qui va se passer aussi. J'espère que ce soir, vous allez être en grand nombre pour encourager notre sœur qui va venir nous chanter quelques chants un petit peu country pour ceux qui aiment ça. Puis, après ça, elle va nous apporter une bonne parole parce que c'est une dame qui vient de loin. Elle vient du Saskatchewan. Pour ceux qui connaissent le Canada, c'est à l'autre bout du Canada. Puis elle va être avec nous pour quelques soirs. Puis ça vaut la peine. Elle a toujours Monsieur de bénédiction lorsqu'elle vient. On va se lever ensemble, Voulez vous Seigneur, tu nous as ta parole que ces promesses sont pour nous. En aussi grand nombre que tu vas appeler. Seigneur, donne-nous cette soif. Donne-nous d'avoir soif, Seigneur, de Ton Esprit, de Ta présence, de Ta personne. Seigneur, viens nous rencontrer. Et ceux qui n'ont pas encore reçu, Seigneur, donne-leur cette soif. Et Seigneur, ceux qui l'ont reçu, Seigneur, qu'ils puissent en servir pour aider des témoins fidèles et puissants pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.